0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Está un poquito alta la casa, gracias. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Bienvenidos aquí en vivo y en, y en, y en vivo allá también a través de, <ríe> de la Internet por YouTube. Estamos transmitiendo el día de hoy. Eh, recibimos todas sus preguntas, sus comentarios a través del chat de YouTube. Y con mucho gusto también, si tienen alguna otra pregunta o están viendo esto por diferido, pueden enviarme sus preguntas, comentarios a mi correo electrónico nereida.com Nereida con Y eh, Y estamos pues en este seminario del amor que ha durado más de lo que yo pensaba <risa> y me da risa porque sigo encontrando y entonces cuando uno empieza a buscar es de que encuentras y encuentras cosas eh, acerca del amor y sobre todo de que empiezan a confrontarlo a uno con esa idea que uno tiene del amor, ¿no? Y de y de todo eso, que a veces uno piensa, ¡ay, qué lindo! Es como un sentimiento, y no, es algo, una sustancia, una fuerza tan poderosa que ahora vamos a ver cómo el Maestro Ascendido, San Germain nos va a hablar de eso. Eh, ¿Tenemos algún saludo? Dos saludos. Bueno, vamos a esperar que lleguen más saludos por el chat. Mientras que eh, iba a repasar lo que el Maestro Sendido Serapis Bey nos había dicho la semana pasada de lo que es el sacerdocio. Dice, el verdadero sacerdocio, o sea, voy a, a leer la parte donde está así con una escrita, no, perdón, así mayúscula cerrada. Dice, el verdadero sacerdocio viste ropajes de amor. El verdadero sacerdocio sublima el error, el verdadero sacerdocio en amor de Dios ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz a punta de amor. Y a veces uno uno puede pensar que un pupilo es de repente solamente un discípulo, pero no, a veces un, una persona que se acerca a uno a hacer una pregunta, oye, tratarlo con amor, porque a veces uno pierde la paciencia, nada más porque le hagan una pregunta <risa> ya la vida yo me he visto en esa porque a veces como uno anda acelerado del día de, de los días y del estrés y supuestamente y que hay que hacer tal cosa y hay que llegar a tal lado y hay que no sé qué viene al, alguien a la hora de uno a hacer una pregunta o hacer un comentario y una oye ¿Qué quieres? Dice Maciel. Así no le hablen a Maciel que le van a responder. Mentira. ¿Qué quieres ahora? ¿Ah? A molestarme. Con... Me preguntaste eso 10 veces, 20 veces. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo? Entonces uno no se acuerda que uno mismo está... Ta... Imagínate qué dirá el maestro... Sentido San Germain indiqué. Nere, y de eso te lo expliqué hace como tres siglos, que tú me preguntaste eso. Imagínate que, que ellos se salieran con eso. Ya la vida. Y bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa bastante que, que me pasa eso, que la gente me pregunta y vuelve y me pregunta y vuelve y me pregunta. Varias veces la misma cosa, y yo me quedé, que, pero esa persona no me escuchó la vez pasada. ¿Ah? Entonces eso seguro es una energía que está viniendo a mí, porque seguro yo le hago eso a alguien, o a alguienes, o seguro a los mismos maestros que en otra vez la ley eterna de la vida. ¿Qué es lo que tú no entiendes? Que donde pones tu atención, ahí estás tú, en eso te convierte y uno dice, ay, pero porque estoy manifestando esa ley de la eterna ley de la vida? Pero por supuesto los maestros son maestros de amor, no se van a salir con eso. Eh, ¿Tenemos comentarios, preguntas?
1: Un, un comentario mío. Ah. Entonces, de repente entonces ese mismo, ese mismo estudiante, tú lo ves que oye eso de otro y que, ah, con razón, ya entendí.
0: Y que Nereida y, nunca me lo y, dijo. Y
1: Nereida no me dijo eso.
0: <risa> Así, eso también me pasa bastante. Y, que, y uno acá dice que pues, si yo se lo dije como diez veces, o sea, otra persona se lo dice, ah, sí, sí, sí le, a ese sí le entendieron. <risa> que eso es una locura. Pero por eso los maestros dicen, ok, vamos, nos vamos todos, vamos a develarnos todos que si no me agarra el Maestro Ascendido será pibe porque me está mirando así muy intenso y el Maestro Ascendido muere, a viene el Maestro Ascendido Kuzumi o la amada Lady Nada o me agarra por acá el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. O sea, hay un abanico espectacular, ¿sí? Y entonces a veces uno lee una cosa en un libro ah y en otro libro te lo dijo la misma cosa otro maestro y uno dice, ¡ah, sí, verdad! ¡Ah! si no es que uno leyó todo el libro, porque yo he leído este libro varias veces, y ahora te dije, ay, el maestro hablaba tanto del amor aquí. <ríe> Me acabo de dar cuenta después de no sé cuántos años. <ríe> y entonces, sí, eh, así mismo es parte de esa conciencia humana que, a la cual uno, como estudiante de la luz, seis saludos y y también como como esas, estas personas que como estudiantes de la luz decretamos, visualizamos, leemos los libros, invocamos a los maestros. Eh, en Menester que desarrollemos esa paciencia, ¿verdad? Justo lo que nos hablaba el amado señor Lanto en la apertura, bueno, a través de Nelson, en la apertura de El Retiro de Royal Titon, Paciencia de primerito. Y no bravo de que por cualquier tontería. Y esos ropajes de amor son ropajes de, de, de paciencia, paciencia infinita, eh, y pienso yo que de reverencia por la vida también. Y algo que quería también este, comentar, porque no vaya a ser que la vez pasada, como hablamos de ese hundimiento de Lemuria y no sé qué, y que, ¿sabes? que se decían cosas y los decretos esos, eh, los decretos Blast, eh, de esa de esa cosa que se formó en aquella época eh, No me gustaría que alguien Quizás que me esté escuchando por allá de que ay, mejor yo ni me meto en eso <risa> No me se me va a ocurrir Un eh, libro de ceremonial Ni hacer ceremoniales Porque no vaya a ser Que yo vaya a caer en esa cosa no Después me quedé pensando en eso Y eh, yo pienso que, que hay que relajarse que estar tranquilo y confiar Primero si sí, es mi deseo, porque bueno, en mi caso sí un deseo intenso, apenas yo vi que eso existía en esta encarnación, yo dije, ¡Ah! yo quiero estar ahí, y entonces yo iba a todos los, bueno, no iba a todos los ceremoniales, iba a los ceremoniales, en aquel tiempo <ríe> se ponía la música, ¿te acuerdas de Yari? <ríe> poníamos CD, poníamos unos CD, que eso también lo hacen en otras partes de, por ejemplo, en otros países que no tienen música en vivo ponen un CD para poner música armoniosa y todo eso. Pero tú hacías así que uno como que disyoqueaba. Entonces Ramiro siempre me, me decía que en este punto yo quiero que pongas esta música. Entonces yo iba y ponía la música y Ramiro y que no sé qué. O sea que era con más o menos como todo un arte, ¿no? Y que no iba acompañando ahí. Entonces, también en aquel tiempo eh, se preparaba la mesa todos los días, la mesa del ceremonial. Entonces, yo era, yo llegaba temprano para preparar y que las velas, que no sé qué. Y, bueno, yo estaba así de como de primerita hasta que eh, un, una instructora preguntó, dice, oye, ¿quién de los que está aquí quisiera ofrecer? Yo de una vez dije, casi me paro, dije. jajaja. <risa> Y yo es dije, que no, porque yo necesito preparar a alguien. No me acuerdo por qué. Yo creo que para asumir ese ceremonial, me parece. Que así así fue como, como empecé. Pero yo tenía ese gran deseo. Entonces, cuando uno tiene ese gran deseo, uno debe revisar la motivación. Yo realmente no revisé la motivación. Yo dije, es que esto me encanta, me muero, lo amo, lo amo. Entonces, por eso yo me... Pues me, iba a decir, me sometí, pero no dije es que me sometí. Digamos que tomé el curso que me dio esa instructora en ese momento para hacer ceremonial, porque se, me encantaba, ¿no? Y todavía me encanta. Entonces, si uno siente eso, uno no debe tener el miedo. de es que, ay, porque quizás no estoy preparado, o quizás, y que... Que, que, que uno porque uno tiene cosas de la personalidad andando, que que me falta demasiado por purificar. Todos estamos así. Vamos a decir la verdad, todos estamos así. Todos estamos manejando cosas de autocontrol, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del etérico, todo. Entonces, esa gran dispensación que se nos abrió con estos libros y, con, y sobre todo con la descarga del uso... Eh, conocimiento y uso del fuego sagrado, conocimiento y uso de las llamas, eh, se nos abrió para que nosotros este, aprovechemos y que en el tránsito de servir se nos va preparando. Por eso es que, digamos que cuando uno está solamente decretando, uno, uno tiene como cierto, eh, digamos que cierto curso, siento yo, cierto curso de preparación. Digamos que hay un cursillo para la gente que está decretando. Cuando tú te, digamos, te ofreces para un servicio mayor, otro curso se abre. Que a veces puede ser más intenso, porque te pasan cosas, justo antes del ceremonial, entonces uno tiene que estar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar el ceremonial guindando? No, no, no. O me, o me voy a arrebatar y no voy a poder con mi, con mi personalidad. No, 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 no. Y todo eso es para permitir que la presencia de Dios yo soy actúe. Porque eh, déjame terminar la, el, la, la idea. Y ya vamos con Nelson, que está muy entusiasmado el día de hoy. <risa> eh, que a veces uno uno ve como la las capacidades que uno tiene en el momento y uno quiere tomar la decisión a, eh, por medio de esa capacidad. Y bueno, yo en mi caso, tanto para las cosas del mundo externo como para las cosas de la enseñanza y, 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 y de acá, eh, nunca me he sentido 100% preparada para nada. Es que ahora sí estoy súper preparada para dar un ceremonial, para dar una clase, Digo, he tomado, me he preparado, no sé qué, pero no di que, que yo te dije que es súper rareza y que estoy súper totalmente preparada para asumir la dirección de un proyecto, sino que el mismo cargo como que te va a preparar, al mismo tiempo uno sirviendo se va preparando y te van saliendo cosas que te van como como puliendo. No sé si usted lo ha percibido así, o, sé que el amado Mahashohan nos habla de eso. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué querías decir, Nelson?
1: Dos cositas de re, con relación a eso que, que a mí me, pas, me, me pasó innumerables veces, las veces que, que, que estaba oficiando, que venía tarde en el carro y, y para colmo me agarraba un, un, tra, un tranque allá afuera y no podía dejar el carro en la calle. <risa> Iba y, y, y venía a oficiar. Ajá. Llegaba cinco minutos antes de oficiar. Aquí estás en cinco minutos, a toda la cosa hay cinco minutos y empieza sí. La otra, una vez casi se me prende el libro ceremonial, prendí una, una vela y se me prendió el se me prendió el libro ceremonial. Se prendió literalmente, se encendió, tuve que apagar la, y Ay,
0: a la cosas vida. De eso. Entonces
1: uno... Digo, sí, la, la cosa ese no, momento nunca... no es
0: para volverse loco en ese momento, sino que en ese momento Yo ahí seguí... uno practica el aquietamiento, ¿no? <risa> Yo sé de alguien que se le perendió el mantel también. <risa> Yo creo que fue Alex. Sí, eh, si sí, puedes acercarte al micrófono, porfa. Hola, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? ¿Está, eh, ¿Se escucha, Nelson? Es? ¿Tú dijiste?
1: Ah, eh, mueve la
2: abajo, sí. Hola. Ahora. Tú estabas dando la explicación que tú explicabas todo eso, o sea, que uno ofrece los servicios, este, para, pero no lo terminaste. Que todo eso era el camino no como para que la presencia y se te interrumpió ahí. La presencia se manifestará es. No,
0: es que no entendí la pregunta. Todo eh, esto que tú dijiste... Que uno nunca que, que se siente totalmente hacen... preparado Ajá. al momento de asumir un cargo. Sí, no, porque es como, por ejemplo, que yo estudio arquitectura Ajá. y puede ser que yo haga una práctica, pero de repente a mí me dan un puesto. Sí. Eh, uno, al asumir ese puesto, ese cargo, al mismo tiempo uno, al adquirir esa, esa experiencia, uno como que se va... También preparando para el mismo cargo. Es como eso, ¿no?
2: O sea, que a través del servicio que tú estás ofreciendo, uno se va moldeando
0: uno mismo también. Exacto. Ah. Es como, como... Eso lo dijo también el maestro cendido San Germain cuando él asumió el cargo de avatar. Que no se sentía preparado. O sea, que imagínense, el maestro ascendido San Germain. Y que está preparadísimo porque, imagínate, nos ha logrado tocar a cada uno de nosotros de una manera tan espectacular. Que inclusive lo amamos. Bueno, yo lo voy a incluir a todo el mundo y yo lo amo. <risa> Ay, ya, la, la gente lo ama aquí. Entonces, <risa> entonces eh, imagínate cómo haber llegado cada uno de nosotros, cómo él hizo eso. ¿ah? Imagínate qué eh, maestría, ¿no? Eh, entonces, es como eso. Y... Uno toma la decisión no por base de, quizás, de, lo, de, de cómo uno percibe las carencias que uno tiene, sino eh, rendir el servicio a la presencia yo soy. Por ejemplo, si voy a render, eh, voy a ir a la cocina, a hacer algo en la cocina, oye, rindo ese servicio a la presencia yo soy, cosas mágicas empiezan a pasar. Eh, igual con las flores, igual que asumes un ceremonial, igual que asumes una clase... Eh, sin embargo, no hay nada que te pueda preparar para dar una clase que darla. <risa> Porque cuando tú te sientas aquí, es otra cosa. No es lo mismo que hablar otra cosa, una charla en una universidad, en un, un trabajo, a en, eh, sentarse sobre todo en un lugar, así como, digamos, el grupo, un grupo que ha tenido un momentum de enseñanza diaria o que ha tenido un momentum de enseñanza cada cierto tiempo, quizás los que están afuera, en donde ya se se hizo como un puente, se hizo un campo de fuerza. Eh, cuando uno se sienta aquí, es otra cosa. Igual, cuando uno, no hay forma de prepararte para un ceremonial que haciendo un ceremonial. ¿Me explico? Tú puedes eh, eh, practicar muchas cosas, ¿no? pero cuando tú empiezas a hacer ceremonial, es otra cosa y otra experiencia, que no es lo mismo como cuando uno decreta en casa. Cuando uno decreta en casa es como otra cosa. Eh, y esas son son experiencias que se dan al servidor, al que se ofrece a servir. Eh, pero cada quien lo hace según esa ese deseo del corazón. Por eso es que no quería que, que nadie quedara por allá, aquí por los la gente de YouTube pensando y que no me meten eso porque eso mira lo que pasó por allá pero el mismo el mismo maestro ascendido serapis B, lo dice ya nosotros no vamos a permitir eso si tú tu, tu eh, motivación este no está alineada o sea no es algo constructivo tú no tienes amor no te vas a dar ni cuenta que no vas a llegar a ser oficiante no te vas a dar ni cuenta <risa> no va a llegar ¿sí? Pero si yo quiero y de repente tengo una, una cosa ahí, entonces yo me preparo o okay, que voy a enfrentar esa cosa que yo estoy sintiendo, esa motivación que quizás no está eh, 100% clara. Aquí hay una purgante, la, tenemos una Elohim que es especial en purgante de esas motivaciones. Se llama la señora Poderosa Estrella. Ella es especialista en purgar las motivaciones ocultas, ¿sí? Entonces tú la llamas a ella, hace, pero todo depende de la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Y tomar la decisión de qué es lo que yo quiero a partir de una conciencia de libertad y de amor, no una conciencia de miedo, que es lo que quiero decir. O sea que ustedes también que están allá en casa, eh, pueden, claro que sí, decretar, prepararse para asumir un ceremonial, claro que sí, y, y también si quieren venir acá, digo, yo lo estoy invitando, pero ustedes tienen que avisar primero, no vayan a llegar acá y <ríe> decir, ¡Hola! <ríe> Pueden venir acá y, y de repente hablar con Kira, con, con las personas que dirigen el grupo, eh, para ver cómo se puede hacer. ¿Me explico? O sea, que no no... No ver las, los, las limitaciones de ni de la personalidad, ni del tiempo, ni de la preparación, sino ver más allá, a tomar la decisión desde un punto de vista de libertad. de Desde ese punto de, de partida en donde yo defino qué es lo que yo quiero. Y ese punto de partida es el punto de partida de la precipitación, que yo defino, ¡pah! este es lo que yo quiero y pongo mi atención aquí ubico mi pensamiento ubico mi sentimiento y pongo mi atención en eso, ay no que es imposible cuando pasa que ay no que es imposible yo estoy haciendo así cambio mi atención a qué, a que es imposible no, no, no no no. ay no, pero es que es, que, es que, Nereida es eh, demasiado llorona seguro se va a poner a llorar en la ceremonia entonces estoy puliendo mi atención y que, no, quita eso me explico <risa> y, y bueno de lo que yo llevo nunca me ha dado ganas de llorar en un ceremonial de ahora que lo ahora que lo pienso no 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 recuerdo ¿Qué puede pasar exacto sí, pasó qué, qué es lo que lo que también no lo que sí me ha dado es esas cosas que a veces la tos <coughs> que eso sí me da entonces, a mí me da rabia que me pase eso, entonces uno tiene que manejar la, la, el, el disgusto de ese momento y no te vas a poner disgustada porque, hoy nada más se te trabó la, la garganta y ya los, los, los hermanos están sosteniendo el decreto. ¿Me explico? Porque en ese momento también se le está, digamos, eh, preparando a uno en ese manejo de la atención, porque entonces uno va a ver... Que quizás todo el mundo está ahí, que es feliz. Y ahí uno dice: Pero tú no sabes por qué te estás mirando así. A lo mejor no ves, no tiene los lentes puestos. Tú no sabes. Pero es que, me estás mirando, mira cómo me estás mirando. Sí, porque tiene frente a todo el mundo. Tiene, alergia. tiene una alergia, o está preocupado por algo. Pero no, uno dice: No, ese es conmigo. Ese es conmigo, mira, me está mirando mal. Porque seguro está pensando que estoy haciendo mal la cosa. <risa> todo eso son cosas como pelotas que empiezan a salir que uno tú sabes no uno va te, te, no 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 uno va puliendo puliendo eh, también ese ese sostenimiento de el propósito de un ceremonial del propósito de un decreto porque cuando uno está decretando también empiezan a aparecer esas cosas de que ay Nerida, tú crees que tú vas a lograr eso <risa> cómo que no ey ¿Sí? Que a ti te, te falta buco por ascender, bastante te falta. ¿Qué está ahí, Y que hablando de que yo soy la ascensión en la luz. <ríe> Entonces, todas esas cosas son que desvían la atención del propósito que uno quiere.
3: Otra cosa es, bendiciones a todos, otra cosa es que tú puedes pensar que tienes cierta admiración por las personas que, que están haciendo ese servicio y que tú no tienes, no estás, nunca vas a estar a la altura de ellos, cada quien si bien es cierto por lo menos yo tuve una buena maestra <risa> y ella como dice ella tiene su manera de ser pero uno también va desarrollando con la experiencia el, el punto de uno uh -huh. porque uno no va a ser ni igual al instructor de uno pero tampoco me voy a sentir es que ella es lo máximo yo nunca voy a poder ser como ella tú eres tú uh -huh. pero después que tengas esa semillita dentro que yo siento que es el llamado de la presencia, es el llamado de los maestros. Si uno la siente, es porque el maestro y la presencia le está Con diciendo deseo, a uno,
0: ese deseo, tú puedes. Exacto. Ese deseo
3: es de mi corazón, pero ese deseo es que el maestro me está diciendo, te estoy llamando porque tú tienes la capacidad...
0: Y probablemente uno ahí en los planos internos es que yo quiero, maestro, yo quiero. Ah, bueno, vamos, a prepárate, que no sé qué. Y acá dije: ay, que, Entonces, ¿y, no? y, y si me equivoco. Y, y, y si uno ve,
3: claro, como en todo, aquí hay que uno admira a muchos, pero que ya también esos ellos tienen un momentum acumulado, pero eso no quiere decir que yo no pueda llegar a, a tener ese momentum también. Exacto, exacto. Así que uno tiene que dejar el miedo, uno tiene que dejar... El, la duda, que yo no puedo, que mira cómo es fulanito, fulanita, si me equivoco, ¿ay qué van a decir ellos? Aquí jamás nadie va a decir. Te pueden te pueden llamar la atención, no llamar la atención, te pueden corregir amorosamente. Uh -huh. Porque obviamente si uno comete un error, obviamente que uno lo tiene que corregir. Pero uno va escalando de a poquito y de a poquito y cada quien, y, y la presencia te va llevando. Sí. Es que no es uno, es la presencia lo que la va llevando a uno en el servicio.
0: Yo pienso que eso que dijo Yari es, digamos, lo primordial, porque cuando yo empecé, digamos que se abrió la oportunidad para dar clase. Ya yo había participado de... Ay, no me acuerdo de cuántas empalizadas. Como dos. Oh, no me acuerdo. Eh, y mi instructor también me había ayudado y no sé qué. Y entonces eh... Yo sí recuerdo haber pensado y que, no, yo qué voy a poder hacer eso, ¿no? no Yo pensaba que yo no podía. Pero entonces, eh, o pensaba también que yo tenía que ser como Ramiro, como Lorna, porque esos eran los dos que yo más, <risa> <risa> los dos más que yo admiraba, ¿no? Porque, ay, que Ramiro, que se sabe todos los libros, ay, ¿eh? que... <risa> ah, decía yo, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que en ese momento Erika y yo como que al mismo tiempo comenzamos a dar clase con más o menos en, en la misma época, y este, mira cómo, cómo es el campo de fuerza, ¿no? Eh, Erika le preguntó a, a Jorge, ay, pero es que yo no puedo, que no sé qué, que yo no soy, que no... No, no, perdón. Jorge llamó a Erika a capítulo porque Erika estaba dando las clases y dice que sí, con no sé qué, y con una voz, de que no sé qué. <risa> Como que ella estaba tratando de ser la más proper, imitando creo que a Lorna, una cosa así. Entonces Jorge la llamó a capítulo y, y le dijo, y que ¿tú qué estás haciendo? Que no, que es que yo tengo que proyectar, que no sé qué, que no, tú tienes que ser tú misma. Y Jorge nos contó eso. Y cuando yo escuché eso, dije... Sí, ese conmigo también. <risa> yo y que yo también estaba tratando de sabes, no, pero igual se me salen las cosas. ¿no? Porque aquí, por, lo más, por más que tú quieras decir que yo voy a ser la, la niña perfecta y que me voy a parecer a Fulano, que lo que yo creo que debería ser. Porque Fulanos también tienen sus retos, tienen sus cosas, ¿no? Las personas que, que uno admira. Entonces, <risa> eh, ese es lo primordial. Entonces. No pensar que es la personalidad la que se va a hacer cargo, no. Es la presencia yo soy. Y una vez que uno hace eso, eh, se abre la posibilidad, se abre la posibilidad a que eh, las cosas empiecen a, a caminar. Y yo pienso que eso para todo, ¿eh? Sobre todo para los procesos de precipitación que nosotros quisiéramos tener. Ahí nos reta... El maestro ascendió San Germain, precipite en algo bueno todos los días, el bien todos los días, que haya la vida, y cómo yo voy a hacer eso, que no se quiere? Oye, la personalidad no lo va a poder hacer si eso sí. Eso sí, en eso sí, tiene razón. Por eso, si tú quieres hacer eso, rinde la personalidad y sube, para, para que uno vea entonces cómo las cosas se van dando. Vamos entonces a los saludos del de YouTube si tenemos alguna pregunta también.
1: Sí, ahí ahí vamos. Tenemos, déjeme verificar un momentito el, el volumen, estamos bien, se oye bajito, un momento, ahora sí, ahora sí. Sí, tenemos saludos de, desde el inicio, con Maite Mendoza, desde, dice, saludos, bendiciones buenas tardes Nereida y Nelson para bendiciones de luz y amor desde Caracas, Venezuela también Naila Escolero amor, gratitud y luz, Nereida, Nelson y cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica Diana Liz desde Bogotá, Colombia, dice, yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas Paola Farías también, amor y bendiciones a todos desde Cancún en México, Marian Hart, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, bendiciones Nereda y a todos los presentes Raiza Blanco, también feliz, tarde Nereida, Nelson y a todos los hermanos presentes Y en sintonía, bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela Marian Hart, dice bendiciones, ah dice que se la había olvidado saludarme <ríe> ah, No importa, bendito. no importa Perdón María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, dice, bendiciones para Nereida Nelson y para todos, también desde Alemania. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, dice, muy buenas tardes, bendiciones Nere Nelson y a todos los hermanos. Noelia dice, ah bueno, ahí eso ya es un mensaje para mí, yo no lo voy a pasar. Sí, que era usted. Eso fue por el comentario. Eh, Rosa, Rosaura Arenas dice, buenas tardes, le hereda bendiciones y a todos los hermanos desde Panamá. Eh, Raquel Meli, muy buenas tardes y muchísimas bendiciones para ti y para todos desde Montevideo, Uruguay. Y aquí hay un hay un mensaje de... Ah, eh, bueno, eh, eh, María Luisa me dio un mensaje aquí, le doy las, las gracias, muchas gracias María Luisa eh, Nere dice, mira tu correo, por favor María Luisa Sí
0: Gracias por avisarme, porque yo no lo veo todos los días, voy a confesar
1: O sí, sea que te, va, te, va, te cuenta algo de la puerta de Brandenburgo de Berlín ¡Ay! Noelia, hola, dice, ah, este es un mensaje para Yari, hola Yari, abrazo
0: ya, oye, aquí la gente la saluda.
1: Ya, y Gloria ya, imagino, Tenorio, el último mensaje dice: Bendiciones desde Managua, Nicaragua, Gloria Esther Tenorio. Ah,
0: Gloria, bendiciones, bendiciones a todos y gracias por todos esos saludos, esas bendiciones. Eh, aquí estamos en este bello festín. Eh, iba a decir una cosita más: que dice el Maestro Ascendido San Germain, que todo deseo constructivo viene consigo su poder realizador. O sea, que si yo tengo un deseo, eso tiene su poder realizador. Entonces, a veces uno hace, y yo digo porque uno no es así, uno porque incluye a todo el mundo, yo he hecho que he tapado deseos, que no, como que los entierro, porque pienso que no es posible, porque pienso que no tengo el recurso, porque pienso que no tengo el tiempo, porque pienso que no tengo la capacidad, así, ¿no? Entonces, a veces uno entierra deseos así, en lugar de este confiar en ese deseo que, que apareció en el corazón, por algo eso apareció, aunque sea un deseo que uno piense y que un deseo, iba a decir carnívoro, <risa> no un deseo, este que uno piense que es y que de la mente externa, probablemente es lo que la mente externa interpretó, por eso voy a repetir que tenemos una <risa> Una Elohim que nos ayuda, imagínate, una Elohim, eh, María Rosa, que nos ayuda personalmente a sacar todas esas cosas. Oye, voy a purificar este deseo, para ver este deseo en realidad qué es lo que es, ¿sí? Pero no taparlo y que, ay no, porque esto, o pensar uno y que no, es que esto no es apropiado, o esto no es, este quizás no es tan importante como para involucrar la presencia, entonces sabes que uno piensa locura. Que eh, el, la. Yo siento que lo escucho, ¿sí? Sí,
2: yo, pi yo pienso que con el decreto de los deseos egoístas para purificar de la señora Astrea, uno puede tener un deseo que está envuelto en cier hasta cierto punto en algo egoísta uh -huh. por el beneficio, imaginemos que económico, pero que en realidad si tú lo haces, lo llevas a cabo, eso tiene muchísimo beneficio para otras personas. Y creo que el efecto de ese decreto sería que pierdas un poco el interés de la parte financiera y veas más el, el, el exacto, servicio. Exacto. Y uno dice, no, no, esto es vanidad, voy a dejar este deseo así y, ¡pac!, le cortaste el futuro a un montón
0: de gente o, <risa> o situaciones porque ya lo califiqué de egoísta. Sí, porque uno no sabe las ramificaciones que puede tener un deseo. Imagínense que yo hubiera reprimido mi deseo de estudiar danza, por ejemplo. ...y todas las ramificaciones que yo a veces veo y que es ya la vida... ...mira cuánta gente hemos tocado, cuánta gente hemos llegado... ...cuánta gente no sé qué... ...a partir de esa decisión que yo y algunas compañeras tomamos en un momento dado... ...y que tú sabes que vamos a dedicarnos a esto... ...que no tenemos plata, no importa, vamos a ver cómo conseguimos la plata... Que... <ríe> ...y así nos fuimos por puro amor... ...porque eso no sabíamos qué iba a pasar sin nada... ...aquí en Panamá no había que nada en ese tiempo... Eh, que fue, ya me van a sacar la edad, el tiempo post invasión, de <risa> 1989, los 90, no había mucha cosa, ahora, uff, Panamá, hay mucha danza, hay competencia, hay, uff, eh, gracias a personas que en, en esa generación deciden, tú sabes que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Y yo le cuento a mis estudiantes eso y a, a las maestras también que que trabajan con nosotros. Y se quedan de que que yo, yo trabajé gratis por uh, bastante tiempo. Y ahora de que por cualquier clasecita, que cuánto me va a pagar, que no sé qué, qué. Pero igual ese era nuestro deseo que eso pasara, que un momento dado, tú sabes qué que la danza se, este, se apreciara. Y que las personas que se dedicaban a ello pudieran tener una vida con eso y un respaldo de alguna forma financiero, ¿no? Y que no tuvieran que trabajar de gratis toda la vida. <risa> Ese era parte de nuestro sueño. Otra, otra, ya mi último ejemplo. Otro ejemplo fue cuando nosotros pasamos de los CDs en el ceremonial a la música en vivo. <risa> Que yo también me pregunto, ¿cómo hicimos eso? Yo no sé. Y me acuerdo que fue a partir de unos tazones que Jorge encontró y que trajo aquí. Entonces empezamos a sonar esos tazones, no sé qué. De repente los empezamos a meter en los ceremoniales y ¡ay! así se desenvolvió. Entonces, yo me acuerdo que Jorge puso todo un montón de instrumentos así en, en el salón de allá arriba. Y nos invitó. Y que bueno... Vamos a tocarlos, pues. Y, y entonces mucha gente no se paró. Yo, por supuesto, y, yo toqué todo. Yo, yo, estaba emocionadísima y un sueño hecho realidad, decía yo, no. Eh, pero mucha gente no se atrevió. Mucha gente no se, algunos no se atrevieron a hacer eso. Eh, y yo siempre me pregunté por qué. Pero es un poco eso que, bueno, puede ser que no, no había el deseo uno tiene que ser sincero y si no tengo el deseo de tocar una flauta o no tengo el deseo de tocar un tambor oye, tampoco es que me voy a obligar eh, o no sé eh, qué cosas pasan ahí pero es como 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 que se abrió esa esa oportunidad como la mala y por supuesto, que ella es así opulente eh, y lo que estábamos ahí no fue que a nosotros nos dieron de qué clase nosotros aprendimos tocando <risa> al lado de Jorge. <risa> al lado de Jorge. Yo ahora lo voy que, o sea, porque uno dice que había aprendido yo la flauta en la escuela que te ponían a tocar, disque, ta, 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 la flauta dulce, estrellita como estás, en la banda del colegio, y que pam, pam, pam. Yo tocaba los tambores en la banda del colegio, hasta ahí, hasta ahí yo llegué. Ah, la marimba también la toqué. Pero después me cambié por los tambores y decía que eso era más rareza, ¿no? Eso era más, más tú sabes, school. Y, y bueno, la cosa es que eh, de ahí a sentarme al lado de una persona que estudió en Berkeley piano, que tenía una eh, educación eh, musical y trayectoria musical de, de, de la envergadura que, que Jorge tuvo. Y, y yo me después fue que yo caí en cuenta y dije o sea con razón por eso es que nada más me hacía está desafinando dije es que, pero es que no escucho ¿no? y volví y que estás desafinando y, dije, <risa> y yo no yo no yo no la escuchaba y yo decía Jorge yo no escucho esa desafinación y que bueno vamos a escucharla hasta que yo la empecé a reconocer un poco la desafinación, tampoco que ya ahora soy de que la más música que todavía hay veces que yo no me doy cuenta que hay alguna desafinación o algo así. Pero, eh, ¿cómo se nos enseñó? Fue tocando. Vamos a darle. Y me acuerdo que hacíamos ya y no sé qué, y tocábamos en el ceremonial, y todos los ceremoniales era como algo espectacular. Adem digo, todavía siguen siéndolo, pero eh, en ese momento donde estábamos descubriendo los instrumentos y las cosas, este... Eh, era como un viaje de, de aventura ¿no? un viaje de descubrimiento que es diferente ahora, ahora es otra cosa Y imagínense si yo hubiera reprimido ese deseo y que, ¡ay! o me hubiera quedado con la idea de que yo no tenía plata para las flautas o yo decía, es que yo no tengo plata para esas flautas esto está caro, que no sé qué y yo lo veía en internet todos los días y dije, ay, está caro ay, está caro ay, ese precio eso es lo que yo decía Cada vez que vea la bendita flauta Hasta que vi que Espera, tener idea. Un momentito ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero la flauta Y yo quería una de cada <risa> Una de cada nota Dos, dos sostenidos Re, re sostenido Mi, mi ¿Cómo no, es? Mi bemol, no sé qué Yo quería una de cada una Y dije, cuánto sale eso? <risa> Y yo no tengo plata para eso. Hasta que yo solté, Yari, yo solté. Y es que se acabó. Magna presencia yo soy. Estas flautas son tuyas. Descarga lo necesario para, para conseguir esas flautas y por ahí mismo descárgame la inteligencia para tocarlas, porque yo quiero tocarlas bien. Y oye, yo no... Y pasó menos de un mes, ya yo tenía una como cinco flautas así que... ¡Tarán! mi primera flauta, pero si uno está pensando de que ah quiero una flauta, sintiendo está muy cara y poniéndome atención eh, en la escasez, ¿qué flauta se va a precipitar ahí? Ninguna, por ley, por ley es la ley eterna de la vida, o sea, es si decir, pienso flauta, siento flauta, pongo mi atención en la flauta. <risa> no en que no tengo plata para la flauta, que no sé qué. Y bueno, gracias Padre, yo tengo que tremendo maletón lleno de flauta. Y todas, todas las he usado un montón. Eh, pero esas son las cosas, como decía María Rosa, que uno no tiene la idea del alcance que puede tener un deseo. Por eso es importante no deprimir, deprimirlo. Sí, deprimirlo tampoco. Reprimirlo ni deprimirlo tampoco. Porque empieza uno a hablarle al deseo y el pobre deseo diga. Sí, es que sea ánimo. que ánimo me das? Aparecí, viene el deseo y dije: chara, ¡Qué bonito eres! Pero yo creo que. ¡ay, ahora de dónde sacó uno eso! Es loco, ¿no? y ese es todo lo opuesto a los ropajes de amor de un, de un sacerdote del fuego sagrado porque el amor se abalanza el amor sale adelante ah, ¿eh? sale adelante con todo el amor no se queda y que ay sí a lo mejor y se queda, no 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 y y bueno ahí ya la vida tenía como cinco páginas para leer hoy, no he leído ninguna pero Quería, digamos, me voy a saltar un pedazo de acá para eh, leer esta parte de Misterios de Develado, página 39, que voto a favor del caos, que era algo que yo no había visto, acerca del amor. Dice, cuando se apartan del amor, lo que, lo, lo que los hijos de la tierra hacen es escoger, deliberada y conscientemente la experiencia del caos. Yo dije, ¡ay, ya la había! Yo no había visto eso, de verdad que no lo había visto. ¿Tenemos un comentario allá?
1: Sí. Okay. Bueno, hay unos saludos, pero como tú digas.
0: Dale, dale, también di los saludos.
1: Eh, Gloria, eh, Graciela Martínez Rangel dice, saludos y bendiciones desde Michoacán, México, que llegó ahí después del saludo de Gloria Esther Tenorio. Bendiciones. También. También, Dania Bravo, buenas tardes, querida Nereida, bendiciones de luz y amor para todos, saludos desde Hope Mills, Calo, Carolina del Norte,
0: Ay, bendiciones.
1: Estados Unidos. Y Noelia dice, y que ni me digas, yo empecé, yo empecé a grabar cantos para Serapis Bay pensando que seguían sacando CD y ahora todo es en vivo. <risa> Noelia Méndez dice, solo se puede escuchar en el canal de YouTube.
0: No, esos cantos ayudan, Noelia, eso ayuda, porque así uno se los aprende. Bueno, por lo menos yo me los aprendí así, escuchando, 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 y eso ayuda a como a hacerse esa grabación del sonido en la mente y en los sentidos, para cuando ya vas a cantar no, no no está tan perdido. Así que eso sí es bastante ayuda. Eh, y seguro hay hermanos en otros países que todavía no tienen música en vivo y lo pueden usar también, cantar con esos cantos, que es una ayuda increíble. Tener un canto cantado, uff es una ayuda grande eh, y bueno lo que decíamos del amor que yo no había visto la verdad es que recordemos la, la definición de amor que nos da la amada Lady nada que el amor es el cemento del universo ese poder cohesivo es del amor entonces qué nos dice aquí el maestro ascendido San Germain que lo que nosotros nos alejamos del amor qué pasa viene el caos y todo ese caos es un poco para que esa esa forma regrese a lo amorfo, sí. Cuando yo dejo de, 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 de amar, eso ¡pum! empieza a empieza a dejar de tener su poder cohesivo, su cemento. Entonces ve, entonces viene el cabello la cosa, que, eso regresa al amorfo para poder ser utilizado de manera perfecta después. Entonces a veces uno se pone a ver todas las cosas que están pasando en el mundo, que es increíble la cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo. Y no yo no yo diría que no hay país ahora mismo en el en el en el planeta que no esté pasando por un hervidero, ¿verdad? De, de situaciones, circunstancias, condiciones y, y es importante quizás ver eso eh, porque eh, un poquito es eh, que quizás nos estamos desapegando de esas de esas situaciones. Porque en lo que va entrando la luz, ¿qué pasa? Es como cuando tú echas insecticida. Si tú le echas insecticida a un nido de, de cucarachitas, las cucarachitas van a salir un montón. Igual, si le quitas el poder cohesivo a algo, ¿qué va a pasar? empieza Entonces uno piensa que eso se está exacerbando, pero en realidad es que se está yendo a lo amorfo. Entonces es importante, importante no anclar nuestra atención ahí. Porque ¿qué pasa con la atención? Lo energiza. La atención es ese rayo que lo energiza. Y, y de alguna manera eh, el hecho de poner atención o el hecho de, de quizás, eh, insuflar con mi mundo emocional una apariencia es una mala utilización de, de la energía de la vida. Entonces, eh, aquí dice: cuando nos apartamos del amor, escogemos deliberada y conscientemente la experiencia del caos, y vivir en ese caos es muy enredado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nos apartamos del amor? ¿Qué sentimiento aparece por ahí que, que nos engaña? Miedo. ¡Miedo! ¿Y cuál será el sentimiento que hace un par de años se está tratando de insuflar por apariencia de todo tipo? Eh, ese, ese, entonces mucho cuidado con lo que uno está haciendo eh, dónde estoy poniendo mi atención dónde estoy poniendo mi energía a qué, dónde estoy eh, depositando mi fe en qué momento me aparté del amor y, y miren otra otra cosa que quería poner eh, decir mm. Esta ley, lo que estábamos hablando de, de o estoy en el amor o cuando me aparto del amor eso se empieza a form, con, convertir en un caos. Esta ley se aplica tanto a la vida universal como a la individual. Es inmutable, irrevocable, eterna y no obstante benévola ya que la creación de la forma existe para que Dios tenga algo sobre lo cual verter amor y así expresarse en acción. ¡Qué belleza! ¿Ah? ¡Espectacular! Entonces, eh, yo lo, lo ligo un poco con ese proceso de precipitación, eh, porque yo pienso que el proceso de precipitación también es un proceso de amor. Yo no sé cómo uno pudiera, bueno, seguro hemos precipitado tanta cosa, pero lo bueno que queremos precipitar ahí de la mano del Maestro Ascendido Confucio, que queremos precipitar el bien, va a requerir de ese amor, requiere de ese amor. Entonces, eh, qué hermoso que todo eso que yo precipite es uh, la presencia, yo estoy vertiendo amor, para que en esa acción verter más amor y luego más amor a lo que ya está precipitado. Es espectacular eso. Eh, Tenemos dos comentarios.
1: Eh, Diana Liz que había comentado dice algo que tú habías dicho y dice que pero aprendiendo un montón de tus experiencias de la experiencia que estás contando entonces Maite Mendoza Maite Mendoza le dice a Noelia que me encantan tu, tus cantos Noelia
0: ¡Viste Noelia!
1: y Alonso Moreno Valencia dice que está desde Manizales Caldas, Colombia
0: eh, saludos, bendiciones
1: Diana Liz también continúa que es el otro pedacito del comentario, dice los cantos del grupo son tan constructivos y elevadores, procuro escucharlos todos los días, los amo y a los cantores.
0: oh Bendiciones.
1: Y Diana Bravo, que dice aplauso. Eh,
0: sí. Bueno, el otro año eh, entiendo que, que va a haber algo, una oportunidad como para venir a, al grupo Serapis B de Panamá. Así que analicen cuál es su deseo. Y si ustedes quieren venir, no dejen que nada se interponga. Precipita, precipitación, sí, porque este cuando uno quiere algo, y yo pienso que eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje de precipitación, eh, cosas van a salir que, que, oye, justo ese mismo día que tú querías venir para, para, para Panamá, dije, es el quinteavo aniversario de no sé qué cosa tan importante en tu vida y no sé qué y entonces dije ay no puedo porque es el aniversario porque fulana no sé qué porque me engano no sé cuánto porque es que estoy trabajando porque es que no sé qué todo eso es el momento de que salga y esas cosas van a salir siempre van a estar pero uno tiene que regresar a la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál fue mi deseo? ¿Lo voy a reprimir o le voy a dar, eh, o lo voy a, a, ¿cómo se dice? A apoyar con, con mi atención, con eh, protegerlo, protegerlo de, de todas esas cosas que van a venir dentro de uno y afuera. Porque adentro también dice, ay, Nereida, ¿y tú te crees y que la más viajadora que tú vas ahí allá y que, que, te que tú tienes la plata para viajar hasta allá? ¿Ah? A mí eso me ha pasado varias veces. Y es, no, fuera de aquí. Esto es lo que yo quiero y yo voy para allá. Magna presencia yo soy y dirige tu atención, dirige tu pensamiento y dirige tu sentimiento hacia allá y no permites que, que se desvíe y me han pasado un montón de cosas. Yo hace tiempo decidí que yo no voy a faltar a ninguna transmisión de la llama. Yo decía así. <ríe> Porque es que yo me moría por estar en las transmisiones de la llama, ¿no? Y creo que coincidía con la universidad. Yo estaba en la universidad haciendo, que, no sé qué curso, los sábados. Y tan, chantán, transmisión de la llama el sábado. Y, y que bueno, qué bueno que es lo que hace una mujer libre. Y me pusieron de que, una charla que era un grupo como de 10 personas a la hora de la transmisión de la llama. Y, bueno, magna presencia yo soy, yo quiero estar en la transmisión de la llama. ¿Cómo vas a ser tú? Yo no sé. Pero yo voy para allá y hablé con el profesor y que yo no vengo. No dije que para pedir permiso, que, yo no vengo hasta tal hora. Y hablé con mis compañeros, todo el mundo es estérico. Y dije, yo no vengo hasta tal hora. Y yo pasó, no sé qué pasó, que no todo, o sea, atrás. Cuando yo llegué, ¡tan! tocaba la charla. Y yo di la charla, y, y como venía cargada, todo el mundo quedó como contento y aplaudido. Y dije, Pues si yo no di la gran cosa. Yo dije un par de tonterías, según yo, ¿no? Un par de tonterías. Y ¡qué bueno! Tú, tú ves los ojos como que cuando cuando se dan esas descargas, tú ves los ojos de las personas como que se encienden. y que ahogue. se les descargó la cosa. <risas> Imagínense si yo hubiera reprimido ese deseo. Y yo digo, ay, no, porque que tengo una charla, que tengo universidad. ¿Ah? Yo soy libre. Y la presencia de yo soy me va a apoyar porque yo sé que a ella le interesa eso. Sí, porque a veces uno piensa que hay cosas que le interesan y hay cosas que no le interesan a la presencia, ¿no? Esa es la locura también. Eh, y este, así me fui. También me ha pasado con clases. Sí, porque cuando uno pone un horario en una clase, empieza todo. Entonces, sábado a la una de la tarde. Sábado a la una de la tarde. Sábado a la una de la tarde. Todo es sábado a la una de la tarde. Entonces uno tiene que darle ahí... Uh, este, proteger el servicio que uno al cual uno se comprometió y proteger sí igual con el ceremonial igualito, igualito, hasta que uno como que agarra un momentum y las cosas como que se empiezan a apartar un poco no, pero esa es parte de, de abrir la trocha despacio hacia algo que uno desea, sí, la trocha despacio hacia algo, ¿tienes algo por ahí Yari? Dale para ver <risa> una, tenemos una, un uh, corte comercial Justo, ya a la justo vez.
3: lo que estás diciendo De que cuando uno quiere algo el, La voz del Yo, yo soy, soy, volumen 6 La página 199 Si alguien lo tiene Dice, mira, estoy totalmente Indiferente Si quieres que yo esté en ese sitio En cierto momento Despeja el camino y vela porque se me provea con los medios y arreglos para estar allí. Exactamente. Así que aquí está un decreto, una afirmación directa de la presencia. Ahora. Mira, magna presencia yo soy. Si tú quieres que yo vaya allá, entonces despeja el camino y vela porque se me provea con todo lo que requiero para estar allá. Ese es con todo lo que quieren venir. Un paréntesis, Noelia, un gran abrazo. <risas> eh,
0: Noelia. Mira que aquí... La, la presencia no
3: los da todos. ¿sí?
0: Es que ese eso es lo maravilloso. Que la presencia
3: acá dice, más que la presencia yo soy, si tú quieres que yo vaya allá, probé el medio y la manera. Suministra el dinero y vela porque yo esté abundantemente suministrado para hacerlo. Y con,
0: con de abundancia. De la... O sea que no hay, no hay excusa de que, ay, que estoy trabajando, ay, que la familia no sé qué, ay, que no puedo dejar al marido solo, porque después no tiene cómo comer. Yo he escuchado todas esas excusas. <risa>
3: <risa>
0: yo conocí una amiga que hizo un viaje fuimos a un encuentro de oye de, la mujer le hizo toda la comida a la semana el señor le dijo toda la comida y uy tú eres poderosa <risa> ya la vida qué organización yo dije
3: Nelson
2: delivery <risa>
3: Yo también lo hago para oír Cuando vengo para acá Yo el viernes Mira, dejo todo preparado A mí no me van a venir con excusas Y que tú no vas para allá Porque no, las cosas no están listas Sí, es verdad Yo quiero estar aquí y La presencia provee El tiempo y todo <risa> ya, 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 ya
0: Me van a poner a mí que... A tener todo listo Ay, ya la vi. ¿Cuándo se hace la Semana del Peregrino? Te la debo, María Luisa. Eh, voy a averiguar. Yo creo que se va a hacer en Semana Santa del otro año, pero no estoy completamente segura y no sé si todavía se ha establecido. Eh, seguro eh, se va a mandar un email y voy a anotarlo para para preguntar a Kira y decir, ¿quién es la que preguntó, Noelia? A María, ah, María Luisa, María Luisa. Eh, María Luisa, ven ven, ven, ven... Sí, porque no es lo mismo. ¡Ah! Cuando uno siente las cosas en un campo de fuerza, es diferente. usted porque están mal acostumbradas? Aquí la gente lo... Sí, estamos mal acostumbrados aquí. Eh, pero uno se va afuera, uno siente la diferencia y, e inclusive cuando uno va afuera uno se lleva eso. ¿Ustedes sabían? Uno se lleva eso. Yo una vez hice un ceremonial en otro país y yo sentí como no puedo explicarlo <risa> porque es que aquí se siente como una cúpula yo no, y tampoco puedo no es algo disque es objetivo es una sensación que yo no me había dado cuenta que la tenía hasta que hice un ceremonial afuera así como ¡buah! la cúpula y maestro estás conmigo <risa>
3: Pero es que mira, los el tiempo que tuvimos en pandemia en casa y participábamos... Es cierto, es cierto. Ey, sí, estábamos con la energía, pero nos dimos cuenta qué tan importante era para
0: nosotros estar aquí. Uh -huh. Y cuánto Vamos. extrañábamos este lugar. Es cierto. Bueno, también cuando hicimos transmisión de la llama en casa, yo sí sentí de nuevo... No, ¡Ajo! ¡Llegaron! A mi casa. Gracias, maestro, venía a mi casa. Por eso fue eso como fa una... fabuloso, fabuloso haberlo hecho en la casa. Y que en mi casa vinieron los maestros.
2: no Nosotras sentimos todos los ceremoniales de transmisión en la casa iguales como si estuviéramos aquí. Mm. Y ahí comprobamos que todos los hermanos internacionales sienten lo mismo, al menos en la transmisión de La Llama. Bueno, y hay... seguro los cerebrales diarios también, ¿no? O sí. sea, que es, es algo especial, ¿no? Es algo especial.
0: Pero igual, eh, no sé si habría que ver. Es diferente cuando tú vienes y regresas a cuando tú no has venido nunca. Eso le llaman, dije, la llama de la visitación. Y ahora no me pregunten por la llama de la visitación, porque ya estamos terminando y yo me tengo que estudiar eso. ¡Ja, <risa> Que Es diferente Una vez que tú vienes y regresas Es diferente eh, Y bueno Ya lo voy a dejar hasta ahí Porque estamos un poquito Ah, vamos a tomarle una foto ahora al decreto Para Para mandárselo También si alguien más lo quiere Por favor me escribe por el correo electrónico eh, Para enviárselos. Así que bueno Ah, Nereida con Y, arroba, .com, punto com. Entonces, eh, y con mucho gusto, con mucho gusto se lo mandamos, arroba, serapisbay.com, nerida con Y. Eh, wow, haya la vida, yo que pensaba que iba a un montón de <ríe> Bueno, ya nos queda tarea, tenemos bastante tarea aquí de Misterios de Velados, eh, y esa, esa conciencia de amor, que es una conciencia que nos lanza adelante y que no tiene miedo. ¿Qué de miedo hay en ese decreto? Ese miedo es para espantar todo. panta toda excusa. No hay excusa. Sí, porque a veces uno se inventa unas excusas, pero hacia lo que uno quiere. Qué locura. No, pero es que, es que esto me va a demorar 10 años. Ay, no es que esto yo nunca lo había hecho. Ay, no es que yo sufro de llanto. <risa> Ese era yo. Ay, yo sufro de llanto repentino. Oye, qué locura es esa. Es pura excusa, es pura excusa que uno se pone de, de haberse acostumbrado a eso. Otra cosa es la presencia de yo soy y toda la posibilidad que tiene. Y, y todos estamos invitados a usar todo, todo el poder que tenemos. El amado Johan nos invita. Este es un laboratorio. Ustedes experimenten. ¿No aquí? que me pongo a leer? Dice, ah, sí. Oh, oh, la ley de... La... Mira lo que me salió. y es que la ley de la precipitación revelada. Eso me salió ahí. Es que, oh, oh, qué bien. Me aprendo los pasos de memoria. No, no, no. Aquí es que ok, paso número uno. Voy a hacerlo para ver. Paso número dos. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. y voy... Ah, me salió mal. Lo hago de nuevo. ah Ese es el laboratorio. Para a eso estamos invitados. ...a comprobar y usar todo... ...bueno... ...que la magna y todopoderosa presencia de Dios... ...yo soy... ...el Maestro Ascendido... ...San Germain... ...el Maestro Ascendido Serapis Bay, ...descargue su luz... ...su amor... ...nos tomen de la mano a cada paso... ...para elevarnos en conciencia... ...y ascender toda situación... ...toda condición en nuestras vidas... ...en nuestros seres... ...en nuestros mundos... ...a la perfección del yo soy... Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.